0: l'ergastolo, l'ambucidazione. Ma che mi interessa a me? 17 figli. Ah, cari miei, se anche a voi moriranno 16 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io. Una una madre solo può comprendermi, la legge mai. Forse la scienza mi ha compreso. Ben ritrovate alle recensioni Carfatiche Podcast, ragazzi. La voce che avete appena sentito proviene dal passato, dal 1950 per la precisione, e proviene dal manicomio di Aversa. La voce è quella di Leonarda Cianciulli, che in tanti conosceranno come la saponificatrice di Correggio, donna che uccise tre persone tra il 1939 e il 1940, ma non le uccise semplicemente, fece a pezzi infatti le tre vittime, e le mise a bollire saponificandole trasformando i corpi in sapone e con le ossa fece della farina e le trasformò in dolci una delle prime serial killer italiane se vogliamo leonarda cianciulli spinta da una sorta di morboso affetto verso l'unico figlio sopravvissuto dopo 17 dei suoi bambini persi, alcuni per aborti spontanei, altri morti dopo i primi mesi di vita. Una sorta di maledizione, o almeno così credeva la Cianciulli, <clears throat> a cui dà voce e corpo, una straordinaria secondo me, Shelley Winters nel film protagonista appunto di questa puntata, che è Gran Bollito, di Mauro Bolognini. Nel 1977 venne distribuito questo film, un film secondo me coraggiosissimo che a fronte di quasi 2 miliardi di budget non vide però purtroppo il consenso della critica e del pubblico che ne rimase sconcertato e che non lo premiò eh, facendogli incassare appena 450, quasi 500 milioni di lire. Un film che a tutt'oggi non viene citato un granché, ma secondo me è una grande opera, un grande esempio di cinema verità, un esempio di cinema di denuncia. Shelley Winters è entusiastissima di interpretare questo ruolo. E poi, se mi permettete una piccola divagazione, grande attrice Shelley Winters, che secondo me era anche una da balotta. Aveva questo viso rubicondo, simpatico, con questo sorriso, caloroso, accogliente questo sorriso proprio da da donnona di compagnia a parte che comunque in gioventù è stata una una donna splendida, bellissima due Oscar eh, come miglior attrice non protagonista non dimentichiamolo adesso uno dei due film non me lo ricordo magari mi potete venire in aiuto voi Eh, l'altro è quello dell'ex nuotatrice eh, nel film bellissimo che ho già recensito, ne ho fatto un podcast andatevelo a recuperare l'avventura del Poseidon e anche in questo film Shelley Winters regala delle emozioni allo spettatore e regala puro terrore perché nonostante abbia una faccia così simpatica eh, qui è pazzesca riesce a incarnare il ruolo della serial killer in una maniera egregia secondo me nonostante non sia affatto somigliante alla cianciulli però ne coglie l'essenza e la trasmette allo spettatore in questo film, che non è soltanto noir, i toni sono quelli certo, ma appare anche grottesco eh, per diversi motivi. E questo secondo me eh, va dato grande merito al regista Bolognini, che sceglie coraggiosamente di far interpretare le tre vittime della Cianciulli a tre attori maschi, ovvero sì Alberto Lionello, Renato Pozzetto e addirittura Max von Sydow che chiaramente eh, fa un po'... Max von Sydow è quello che mi fa ridere un pochino più di tutti nel ruolo della, de, di una delle amiche della Cianciulli. Anche Pozzetto, eh? poi bello Pozzetto quando si cambia e lui interpreta il personaggio di questa cantante tedesca che ha questi pelacci sulle braccia. Però perché è geniale, secondo me, la scelta di fare interpretare mh, questi tre ruoli ad attori maschi invece che a donne. Una scelta eh, tra l'altro confermata dallo stesso regista proprio perché la cianciulli all'epoca di otto anni aveva già avuto le prime mestruazioni eh, lei donna meridionale in, cresciuta in un paese dove la magia e eh, le fattucchiere assumevano un'importanza fondamentale nella vita di tutti i giorni e per le scelte che si dovevano compiere e la piccola Leonarda era ossessionata da una sorta appunto di maledizione che eh, la portava ad avere un'avversione verso le donne e verso la guerra, perché nella sua follia si suppone, eh, come appunto descritto negli atti processuali e anche nel diario della stessa Leonarda Cianciulli, eh, che lei uccidesse quali erano le motivazioni i moventi che la spingevano a uccidere le proprie vittime si pensa oltre al rapporto morboso di protezione verso l'unico figlio che qui si chiama michele ehm, che lei non voleva assolutamente si allontanasse dalle sue braccia materne eh, e lo voleva proteggere dalle altre donne si pensa anche per proteggerlo dalla guerra stessa. Ricordiamo la data degli omicidi tra il 1939 e il 1940. E in questo film Shelley Winters ha il presagio, la premonizione che una guerra terribile possa scoppiare e che suo figlio possa andare in guerra e morire. E far interpretare, come dicevo prima, eh, le tre amiche, le tre vittime della di Leonarda Cianciulli, che nel film si chiama Lea, eh, è una scelta coraggiosa secondo me, perché lei non lo vede. È talmente ossessionata e talmente avversa alla figura della donna che lei non vede le tre amiche come con le fattezze femminili, le vede come tre uomini. E il fatto che dopo averle uccise, queste, questi tre eh, attori tornino a. Un pozzetto nelle vesti di carabiniere, Max von Sidov nel ruolo del maresciallo e Alberto Lionello nel ruolo del direttore di banca, che siano i persecutori poi e quelli che incrimineranno la donna, eh, è anche di poetico e se vogliamo anche di catartico. Un po' comunque, il film si trova ancora in DVD distribuito dalla Cecchi Gori su Amazon. Lo potete trovare ed è. Eh, una visione che io vi straconsiglio, perché è un film che scorre benissimo, secondo me, un film che racconta l'Italia di quell'epoca, racconta sia la mentalità del nord che quella del sud, racconta la diffidenza dei vicini nei confronti della nuova arrivata, racconta eh, le, le superstizioni, appunto il modo in cui Lea, eh, anche giocando all'otto, dando i numeri dell'otto, con questi rimedi quasi magici per far passare i mali, per ehm, lenire diciamo, la sofferenza dell'anima altrui, era tipica del, delle popolazioni meridionali che appunto eh, erano più avvezze diciamo alla superstizione e all'utilizzo della magia per risolvere i problemi. E questa cosa è interessante, Bolognini non trascura assolutamente questo aspetto, così come eh, lascia intendere come ho detto anche prima, che sia fondamentale per sconvolgere una psiche già fragile, già molto debole. Una psiche che verrà definitivamente distrutta nel momento in cui il personaggio di Shelley Winters incontrerà la giovanissima, e qui bellissima, veramente straordinaria Laura Antonelli, che interpreta la giovane fidanzata del figlio. Una donna che lei non accetterà nella sua vita e dalla quale cercherà di allontanare il suo michele a tutti i costi il film assume dei toni anche drammatici in un certo senso si tende anche a empatizzare per questa donna mh, che ha vissuto nel dolore nel sacrificio che ha fatto di tutto per cercare di so- far sopravvivere i propri bambini quindi il film esplora anche il dolore estremo di una madre che può provare una madre per la perdita di così tanti figli e, le conseguenze che tutto ciò può portare anche il senso di morbosità di ossessione verso l'unico erede rimasto le e, e questo questo film secondo me va visto non soltanto per tutti questi motivi ma anche per la regia di bolognini che è impeccabile dirige gli attori in una maniera pazzesca eh, poi vabbè cioè, mi mettete un film che parla di serial killer Renato Pozzetto vestito da donna che fa la vittima cioè ha già vinto tutto io questo film già mi incuriosiva prima quando seppi appunto che c'era Pozzetto che interpretava la cantante tedesca vestito da donna cioè lo devo assolutamente guardare non c'erano cazzi che tenessero comunque la tensione in alcune scene è alta si vede anche un po' di sangue e e anche le scene degli omicidi sono teatrali eh, fatte veramente bene così come sono agghiaccianti le scene in cui vediamo eh, gli amici di Lea banchettare con i biscotti da lei preparati, appunto noi sappiamo attraverso le ossa delle vittime. Eh, Lo spettatore lo sa, ma i personaggi che sono in scena no. E la teatralità eh, degli omicidi è intenzionale, anche in questo caso Bolognini lo conferma, per il fatto che la cucina in cui si consumano i delitti è rialzata rispetto al resto della casa, una casa che dà questo senso di oppressione, di claustrofobia, una casa che sembra soltanto apparentemente accogliente ma che invece trasuda ostilità, trasuda follia. E la cucina, dicevo, è rialzata rispetto alle altre stanze della, della casa e c'è addirittura una sorta di telo che Shelley Winters tira a sé per nascondere i suoi delitti, proprio come se fosse un sipario. Altra scelta, secondo me, coraggiosa e geniale di Bolognini. Il cast, oltre alla protagonista e ai tre attori che interpretano le vittime, è tanta roba. Abbiamo anche Mario Scaccia nel ruolo del marito di Lea, eh, che eh, subito dopo l'inizio del film è vittima di una paralisi, interpretato in una maniera straordinaria da questo altro grandissimo attore, Liu Bosisio, che interpreta una vicina ficcanaso e invadente, sospettosa di Lea, e eh, abbiamo Rita Tusingham, che interpreta la sorella del parroco del paese, che sarà la prima eh, a capire che c'è qualcosa che non va nella testa di Lea, e... ehm, Altro ruolo, secondo me, meraviglioso è quello di Milena Vukotic, che interpreta la la domestica muta di Shelley Winters, che sarà complice inconsapevole dei delitti della padrona di casa, ma che alla fine farà di tutto per impedire lo scorrere di altro sangue. Crambolito è un film particolare, scollegato eh, dal cinema italiano di quel tempo ed anche per questo è un film che vi invito a vedere se non l'avete mai visto, ma secondo me il vero cinefilo lo apprezzerà, perché, ripeto, è un film che racconta un'Italia che non esiste più, però è un film che racconta anche di follia, di dolore, una follia, e un dolore che vivono ancora oggi e che sono presenti in maniera molto più marcata di quanto non pensiamo. Per, diciamo, uno spettatore che pretende meno è un film ottimo un noir impeccabile una storia di una serial killer realmente esistita che magari farà venire interesse di approfondire appunto la storia della cianciulli ed è un film che ripeto scorre in maniera perfetta è un film che unisce il grottesco al drammatico c'è anche qualche battuta di umorismo molto 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 nero ed è fantastica, eh, sono fantastiche le riprese non soltanto di Correggio, ma anche di Bologna. C'è una ripresa in Piazza Maggiore che mi ha lasciato veramente stupefatto. Non credevo ci fosse anche questa ripresa. Curioso per un bolognese come me, è sempre un piacere vedere eh, la propria città mostrata al cinema, soprattutto in un film di questo, di questo tipo. Un film eh, dove viene mostrata un'Italia di fine anni... Di fine anni eh, di fine anni 30, che ancora si sta pr- riprendendo la prima guerra mondiale, dove lo sconvolgimento eh, dell'animo è ancora ben presente, e un'Italia che si sta eh, inesorabilmente eh, buttando in un altro conflitto mondiale che farà ancora tanto dolore e tante vittime. Un, un conflitto mondiale che Lea eh, sarà in grado in qualche modo di prevedere attraverso la sua follia e che a modo suo cercherà di impedire, perché come dice lei, con la morte si sconfigge la morte, si tiene lontana la morte. Un film pieno di violenza, sia esplicita che eh, suggerita, ma che non viene mai eh, eccessivamente celebrata. Un film dove la violenza viene comunque condannata, dove si vede del sangue, ma non è mai fine se stesso. Viene mostrato quel tanto che basta per eh, giustificare in qualche modo l'evolversi della della narrazione. È un film dove anche le musiche di Enzo Iannacci eh, la fanno da padrone e sono veramente eh, inserite bene nelle scene che le vedono protagoniste, aumentando quel quel tocco di malinconia e di sofferenza che eh, la protagonista prova, specialmente quando vede progressivamente il figlio allontanarsi dalla, dalla sua custodia dalla sua culla materna e anche la canzone di mina che sentirete a fine podcast vita vita è qualcosa che vabbè, stiamo parlando comunque di una delle voci più belle del panorama mondiale quindi direi che non, non è necessario commentare oltre per cui gran bollito io spero di avervi convinto alla visione guardatelo ma anche acquistatelo perché ne vale veramente la pena che faccia parte della collezione di qualsiasi cinefilo che si rispetti. Una grande prova registica di Mauro Bolognini che ehm, forse non è mai stato un grandissimo regista eh, ma un ottimo mestierante per quello che mi riguarda e che qui realizza forse una delle sue opere migliori se non la più importante e come ripeto la più coraggiosa Ed è un un acquisto che vi consiglio anche per l'extra, che è presente nel DVD, l'unico, ovvero sia un'intervista al soggettista e sceneggiatore Nicola Badalucco, che ehm, parla di come il film in sé avesse una piccola maledizione, eh, soprattutto nei primi giorni di riprese, eh, vedendo la morte di un tecnico ehm, e diversi incidenti sul set e di come questa sorta di maledizione si protrasse anche negli anni successivi, nei primi anni 90, quando si decise di creare uno spettacolo musicale ispirato appunto a Gran Bollito, eh, qualcosa che forse era legato alla, alla presenza della Cianciulli anche nel, sul set. E sono interessanti anche gli aneddoti che Badalucco racconta su come appunto ci fosse stata una genesi eh, interessante di questa, di questa pellicola. E su come il titolo Gran Bollito fosse solo l'ultimo di una serie di titoli prima selezionati, come per esempio Black Journal, eh, riferendosi al diario tenuto dalla Cianciulli, oppure eh, La signora degli orrori o dell'orrore, Eh, oppure la saponificatrice, insomma, Eh, titoli che comunque secondo me non rendevano come gran bollito, che eh, si accosta perfettamente al clima grottesco della della pellicola. E va detto anche che il personaggio di Shelley Winters doveva essere prima interpretato da Anna Magnani e da Sofia Loren, che poi rifiutarono, e a me viene da dire anche per fortuna perché, Shelley Winters offre un'interpretazione veramente memorabile. Se non da Oscar, quantomeno, insomma, interessante e non facile, secondo me, per un'attrice. Mentre invece il personaggio interpretato da Laura Antonelli doveva essere affidato a Ornella Muti, che poi rifiutò. Quindi, tut- in conclusione, Gran Bollito, eh, è un ottimo esempio di cinema di genere, di cinema italiano, che eh, non deve essere lasciato andare nel dimenticatoio come purtroppo sta accadendo un film che il Carfa vi consiglia, che mi ha veramente stupito e che mi riservo di riguardare perché sicuramente non ne ho colto tutti gli aspetti ma eh, ho apprezzato sicuramente il fascino che ancora emana quasi 50 anni dalla sua distribuzione Vi do l'appuntamento alla prossima recensione carfatica podcast, lunga vita al cinema, come sempre, e un abbraccio dal vostro Carfa. Thank you.